0: So, ähm, wir sind hier gerade mit Julian und Matze von Von Wegen Liesbeth auf dem Southside. Freut mich sehr, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Vor eurem Auftritt, ähm, ich hoffe, ihr freut euch schon. Wir haben letztes Jahr schon mal gequatscht äh, in einem Interview und äh, da haben wir ein bisschen über eure neuen Songs geredet. Und zwar äh, war das damals noch ähm, Autoteile und ähm, Podcast. Und dann haben wir schon gesagt, okay, wie sieht's mit dem neuen Album aus? Und dann meintet ihr noch, wir wissen überhaupt noch nicht, wird ein Album, wird es ein EP, werden es einfach nur ein paar Singles. Jetzt habt ihr ein EP gemacht, äh, wie kam es? Warum habt ihr es so gemacht?
1: Ähm, weil wir jetzt noch ein Album hinterher geschrieben haben.
0: <lacht> uh, das klingt spannend. Erzähl
1: wir, ja, wir bringen, im, ich glaube, ich darf es jetzt schon sagen, wir bringen im Herbst äh, ein Album raus.
0: Wie heißt es?
1: Das verraten wir, glaube ich, noch nicht. Das, okay.
0: äh, Kannst du was anteasern?
1: Um,
2: einen Buchstaben. Es, kommt, es kommen zwei Is drin vor. Und ein A. <lacht> ähm,
3: okay, also könnt ihr mir vielleicht ein bisschen erzählen, wieso ihr genau die fünf Songs oder die paar Songs in eine EP-Song gepackt habt?
2: Ähm, ich ich würde es gar nicht EP nennen. Eigentlich haben wir ja nie irgendwie das so zusammen als so ein, sag ich mal, irgendwie ein Tonträger oder so rausgebracht. Wir hatten irgendwie letztes Jahr das Gefühl, weil das alles so unsicher war, wie lange irgendwie Pandemie noch geht und so, dass wir, wenn wir ein Album schreiben würden, einfach nicht wissen, wie lange wir warten müssen, bis das Sinn macht, das rauszubringen und dann haben wir einfach uns entschieden, anzufangen, Songs zu veröffentlichen und dass ein Album wird, haben wir eigentlich so Ende des Jahres, Anfang dieses Jahr so gemerkt, irgendwann waren genug Songs da, irgendwann hat man irgendwie so ein großes, eine Idee von einem Album bekommen.
0: Ich finde jetzt bei Opti ist aber schon auch, also ne, die, der Sound ähnelt sich ja irgendwie. Also es passt ja schon zusammen als EP. Wie habt ihr diesen Sound, also habt, ist, ist euch das auch aufgefallen quasi?
2: Du meinst jetzt die fünf Songs, die wir letztes Jahr rausgebracht haben?
0: Also unter Spotify sind sie auf jeden Fall ne, unter ja. Opti als EP gelistet.
2: Ach so, so meinst du, ja. Ja, also es, es war nicht, war jetzt nicht irgendwie beabsichtigt. Ich glaube, das ist einfach nur gerade so der Style und äh, den Sound, den wir gerade einfach machen, so an Musik. Ähm, und es passt auch ins Album. Es werden auch ein, zwei Songs auf dem Album sein von den fünf Songs. Ähm, und ja, ich glaube, das Album geht in dieselbe Richtung und schlägt noch auch aber noch mal ein bisschen neuen Weg ein. <lacht> Was für ein Weg? Ähm, Ach, wir haben uns teilweise auch mal ein bisschen zurückbesinnt auf unsere ähm, An Anfänge, ganz am Anfang. Punkrockwurzeln. Unsere Punkrockwurzeln und irgendwie, scheiß drauf, lass einfach so einen richtigen, einfachen Punk-Song schreiben. So, das findet man auch auf dem Album.
3: Aber das passt ja so ein bisschen, eure neue Single auf Eis ist ja auch irgendwie so ein bisschen, finde ich, klingt so instrumenteller als jetzt irgendwie eure EP und. Ja, sind Sie so ein bisschen zu euren Roots? Genau, also das heißt, man kann so ein bisschen mehr davon erwarten dann auf dem neuen Album.
1: Mm, ja, es ist alles dabei, glaube ich. Es ist eine wilde Mischung aus allem. Aber es geht auch ein bisschen was in die Richtung, ja.
0: Die Fuß hat auf jeden Fall gesagt, ne, die haben auch auf Eis mal äh, bewertet und meinten so, das ist der alte von wegen Lisbeth-Sound. Würdet ihr dazu stimmen? Was ist da eure Meinung? Oder ist es immer nervig, überhaupt so dieses alte neue Sound-Ding?
2: Auf eine gewisse Art und Weise schon, weil es, da ist es schon eher wieder so ein bisschen mehr Gitarrenmusik und wir hatten ja eine, eine Zeit lang schon viel mit Samples und viel ähm, auch so, wir haben eine Zeit lang viel Hip-Hop gehört und Matze hat viel so in die Richtung geschrieben und jetzt hat sich das wieder so ein bisschen in die, in die Gitarrenwelt irgendwie gemacht. Aber auch, auch das ist jetzt ein Song, ich ist. Mein, die anderen so von den anderen Songs äh, kann man das jetzt nicht so eindeutig sagen, würde ich sagen.
3: Okay, alles klar. Dann noch mal ein bisschen was äh, zu Opti vielleicht. Wieso heißt denn überhaupt äh, die EP? Also ihr würde es jetzt nicht EP nennen, aber ja. die paar Songs heißen unter dem Oberbegriff Opti und der Song Opti, würde ich jetzt auch mal sagen, kritisiert ja so ein bisschen so Leistungsgesellschaft vielleicht oder so einen Optimierungszwang. Da würde ich erstmal so fragen, spürt ihr das auch irgendwie? als Ein einen Optimierungszwang?
1: Äh, als Musiker weil, äh, weiß ich gar nicht so doll. Aber in, in die, allen anderen Bereichen meines Lebens ist äh, total doll, ja. Das kriegt man ja seit mit der Kindheit schon äh, eingeprägt quasi.
0: Wo merkst du das am meisten? Also,
1: äh, an meist, also Am offensichtlichsten merke ich es, äh, wenn ich Insta aufmache und mir dann irgendwelche Sachen vorgeschlagen werden, wie ich... Äh, noch mehr aus mir rausholen kann, wenn ich die richtigen
0: Nahrungsergänzungsmittel nehme.
2: Best of
0: genau. Ja. Reizt dich das dann auch manchmal? Also, hast du schon mal so eine Phase, wo du warst? Es ist 3 Uhr nachts. Morgen ändere ich nochmal mein Leben durch Nahrungsumstellung oder whatever? Oder lässt sich das? Oder schaffst du es, dich davon so ein bisschen frei zu machen?
1: Nee, hatte ich natürlich auch schon, ja. Ich finde es nämlich ganz schwierig, sich davon freizumachen. Ich finde es quasi quasi unmöglich.
2: Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel,
1: Matze? Nee. Habe ich dich noch nie gefragt. Ibuprofen.
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> und das heißt, der Song ist dann auch so ein bisschen so eine Ansage daran, das nicht zu machen und euch dann auch nicht so stressen zu lassen irgendwie? Auch mit so <lacht> neuer Musik zum Beispiel? Ja,
1: es ist zumindest eine, äh, eine ich würde keine sagen, es ist eine Ansage, das ist eher eine. Ähm eine Darstellung des Ist-Zustands. So, also das, was ich mich selber dabei beobachte, wie ich ständig äh, unter diesem Druck stehe, mich optimieren zu wollen oder zu müssen.
0: Du sagst jetzt, dass das bei dir als Musiker nicht so ist. Das wundert mich ein bisschen, weil das, glaube ich, ja in der Musikbranche halt auch schon echt hart ist. Ne? Man hat immer, immer Deadlines. Auch gerade jetzt heutzutage hört man das ja super oft, dass die Leute irgendwie von ihren Managern so auf TikTok geprügelt mmh. werden und mmh. so, ja, du musst jetzt nochmal irgendwie rein. Ja, was, was das Hit.
1: angeht, eigentlich total, ja.
0: <lacht> nee, aber wie, wie, wie schaffst du es, dass es bei dir dann nicht so ist?
1: Nee, ist es genauso. Habe ich nicht, ich hab ich nicht, äh, <lacht> nicht reflektiert. Habe ich nicht reflektiert. Ja, das trifft auf jeden Fall voll zu.
0: Ist das für euch so ein Druck, also zum Beispiel TikTok oder so, oder dass ihr dann, also habt ihr das schon im Hinterkopf, wenn ihr so Songs schreibt und wenn ihr irgendwie so Promo macht?
1: Bei Promo ein bisschen ja, beim Songschreiben zum Glück nicht. D deswegen, das meinte ich, dass das ähm, als Musiker für mich nicht so zutrifft, weil es mich beim Songschreiben überhaupt nicht ähm, beschäftigt. Zum Glück. Also man kann sich ja auch den Druck machen, sich optimieren zu müssen, indem man weiß, okay, fuck, der Song darf nicht länger als 2,30 werden, es muss sofort der Refrain kommen damit das Ding überhaupt irgendwie im Radio gespielt wird. Es muss so ein bisschen das Tempo haben, es muss so, so und so sein. Und das davon schaffe ich es irgendwie relativ doll, mich frei zu machen. Aber dieses ganze Promo-Social-Media-Ding, das ist natürlich, äh, ja, das, ist, das betrifft einen schon.
0: Wie lang ist Opti? Wahrscheinlich genau zwei <lacht> Warum ist er nicht mal sieben Minuten lang? Also überhaupt genau. nicht radiotauglich.
3: <lacht> denn die Bohemian -Song von, von ja, ja, ja. Ähm,
0: Aber äh, wir wollen auch noch über äh, Auf Eis ein bisschen sprechen. Ähm, das ist ja jetzt auch dann so ein bisschen schon die, äh, das Album, das hier T-Antis äh, ankündigt. Ne? Thematisch ist es ja so ein bisschen, ich drehe mich die ganze Zeit im Kreis um mich selber. Ähm, wieso? Wieso hast du den so geschrieben?
1: Weil ich mich so gefühlt habe.
0: In welcher Lebenslage und warum?
1: Ich habe alle Songs, die auf dem Album sind, eigentlich während dieser zwei Jahre, drei Jahre äh, Pandemie geschrieben. Und da habe ich mich auffällig oft so gefühlt, dass irgendwie einfach ein Kreis drehe und nichts passiert und so. Aber so habe ich mich auch schon vor zehn Jahren manchmal gefühlt. Also Ich glaube eher, ja, dass, dass Corona das Gefühl noch ein bisschen verstärkt hat und ein bisschen so rausgefiltert hat.
2: Und die Olympischen Winterspiele vielleicht noch.
1: Stimmt, ja. Das war der Ausschlaggeber.
0: Aber geht es jetzt besser, wo jetzt der ja Corona doch, man möchte sagen, so ein bisschen abklingt? Auch wenn wir auch jetzt noch Corona-Scares hatten und die Hälfte von unserer Festivalgruppe nicht mitkommen konnte. Aber so eine Quarantäne ist ja jetzt nur noch in Ausnahmefällen. Geht es dir da jetzt besser mit?
1: Ja, irgendwie, also klar. Es also, fühlt sich natürlich jetzt schon anders an. Es ist mega cool, wieder unterwegs zu sein. Aber es war nicht jetzt so ein reiner Lockdown-Song für mich. Also das, dieses, dieses Gefühl, das kenne ich auch schon viel, viel länger und das werde ich auch noch, glaube ich, länger so haben.
3: Alles klar und auch dann irgendwie in dem neuen Album, weil ich finde auch die letzte EP, da könnte man ja schon so ein bisschen so ein Oberthema sehen, dass so viele Songs vielleicht von der Corona-Zeit inspiriert waren, so ein bisschen, jeder hat da so einen Podcast rausgebracht in der Zeit und das war mega nervig. und ähm Leute wollen
0: sich optimieren, weil sie die ganze Zeit auf Instagram hängen genau. und man so übelst viel Zeit hat, so die Phase hatte ich auch am Anfang.
3: Ja, also zu viele Green Smoothies und so und das heißt so thematisch, was, so, was können wir denn so vom neuen Album erwarten, also wenn ihr da vielleicht mal so schon so wissen, was euch so viele Themen momentan beschäftigen, wo man jetzt vielleicht nicht mehr Bock hat, über Corona zu reden. So. Ich finde
2: äh, thematisch ist auf jeden Fall, man merkt, dass äh, Matze textmäßig, dass du dich mehr ähm, mit dir, mit deiner Lebensrealität beschäftigen musst, als mit unserer Re Re Lebensrealität, weil wir einfach ähm, auch viel weniger Zeit zu fünf verbringen konnten. Ähm, wir haben eine Zeit lang gar nicht geprobt, wegen Corona, in diesen Lockdown-Zeiten auch nicht. Und dann ähm, natürlich irgendwie die normalen Zwischenzeiten, so wenn wir normalerweise in der Kneipe rumgehangen haben oder auf Tour waren oder so. Ähm, das war sonst immer natürlich irgendwie in den Texten mit eingebaut. Deswegen finde ich es auf jeden Fall eher eine, ähm, vielleicht ein privates Album von Matti. <lacht> Matzes Persönlichstes Innerstes. <lacht> nee, aber ich finde es auf jeden Fall, es hat viel, äh, es ist viel aus der Selbstperspektive. So von, von aus meiner Beobachtung heraus, finde ich.
0: Ein <lacht> äh, Matze-zentriertes Album.
3: <lacht> Kannst du das denn so bestätigen?
1: Äh, weiß ich, weiß ich. Äh, Digga, Digga, weiß ich nicht, Digga. Ähm, Keine Ahnung, ich finde es immer super schwierig, im Nachhinein über die Songs und über die Texte zu reden. Und es das, das war ja ein Pool an, keine Ahnung, 30. 40 Skizzen und daraus haben wir dann im Endeffekt zwölf genommen, die wir gemacht haben und da war thematisch irgendwie, ich habe ich gefühlt, es war alles irgendwie dabei.
0: Wie ist das dann für dich, beziehungsweise dann vielleicht die anderen Bandmember? Also, das ist ja erstmal per se jetzt nichts Schlimmes, aber so, wenn du viele Songs oder so also mehrere persönliche Songs, aber ihr seid natürlich so auch mit auf der Bühne, was ist das denn für euch für ein, für ein Gefühl?
2: Ich finde es ähm, total spannend. Ich finde es, ähm also, so, so Texte und Musik zu schreiben, dass. Ähm, also, man kann ja, kann ja Musiker in sein in der Band und dann noch dazu das Talent zu haben, Musik und Texte schreiben zu können, das ist ja nochmal noch mal was anderes. Und äh, die Ideen, die Matze hat, die, auf die, die, die Blickwinkel und äh, Sichtweisen, auf die käme ich nie. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr spannend, wenn Matze irgendwie einen äh, neuen Text geschrieben hat. Auf der Bühne. Kann ich da total gut ähm, mit zu, zurechtkommen, weil ich ja über die Musik da irgendwie teilnehme? Da ist tatsächlich äh, der Text für mich auf der Bühne meistens eher sehr weit hinten. Also es ist auch einer der Dinge, die ich sehr wenig höre, so, wenn ich, wenn ich spiele. Ähm, Matzes Stimme ist für mich dann nur so. Ah, wenn das Wort kommt, dann weiß ich, dass jetzt gleich der Refrain anfängt. Ja. <lacht> also,
3: Texte sind dann so dein Ding und du konzentrierst dich auf die Musik dann. <lacht> ja,
2: genau. Also klar, weil ich, weil ich damit äh, mit meinem Instrument natürlich irgendwie viel mehr äh, Verbindungen schaffen kann und irgendwas ausdrücken kann. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du vergisst in letzter Zeit oft den Text, deswegen…
0: Front, Front.
2: Überhaupt nicht. Ich finde das sehr, sehr
0: lustig. Also wir müssen sagen, wir waren beim Kummer-Konzert am Freitag und er hat auch äh, viele Textpassagen vergessen.
3: Ja, also manchmal war es nur so gemambelt. Ja. So, ah, ja, cool. Ey, ich stelle
2: mir das auch unglaublich schwer <lacht> vor, ohne Scheiß. Ich, ich denke mir mal, Alter, wir spielen dann auf einem eigenen Konzert, was, wie viel, 27 Songs oder so. Ähm, ja, kann ich... Würde mir auch passieren, glaube ich.
0: Ja, ist auch gar nicht schlimm. Ja,
3: aber Ab vor allem bei dem Wetter auch und so, also
0: ganz ehrlich. Es
1: liegt das am Wetter, es liegt ja, am ja. Wetter.
0: Das ist auch hier so ganz schwarz angezogen, so also das reflektiert auch nicht und so, das ist nochmal schlimmer. Aber Konzert ist ein gutes Stichwort. Ähm, als wir uns letztes Mal getroffen haben, da haben wir auch noch so ein bisschen über Indie-Pop geredet. Und da ist mir noch das Zitat hängen geblieben: Ich dachte, wir hätten das Genre begraben. Jetzt seid ihr hier gerade auf dem Southside, spielt heute zu einer richtig guten Zeit auf der Main Stage. Wie fühlt es sich an?
2: Ähm, total geil. Ich fand, ähm, ich fand es gestern auf dem Hurricane schon flashig. Und ehrlich gesagt war es so: Wir hatten den Slot, hätten wir eigentlich schon 2020 gespielt das wäre so das Jahr nach unserer Tour, nach dem Album gewesen und irgendwie hätte sich das da so richtiger angefühlt. Deswegen waren wir jetzt eher geflasht einfach, weil es so, was war es jetzt, vierte Konzert dieses Jahr, das vierte Konzert, richtige Konzert seit drei Jahren. Ähm, irgendwie gleich so das Größte, was wir je gespielt haben gestern. Ähm, aber es ist voll, voll schön, dass wir so einen Slot bekommen haben. Ich finde es richtig krass. Auch wenn ich uns nicht so als so eine Stadion-Rockband sehe, irgendwie ich finde das toll auszuprobieren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, das will ich machen, so, so riesige Mengen spielen. Nicht nur, dass sie das nicht könnten, aber auch würde ich auch gar nicht so wollen, glaube ich. Ähm, ich ähm, ich habe dann, ich verliere dann so ein bisschen so den Bezug zu den Leuten, weil ich es auch die, die Bühnen kannte, ist so weit weg von der ersten Reihe und das war dann irgendwann so eine staubige Masse einfach an Leuten und man kann gar nicht mehr irgendwie so Bezug nehmen. Deswegen das hat mich nicht so hat mich jetzt nicht so berührt wie zum Beispiel irgendwie Shows, wo 500 Leute super eng irgendwie da waren. Das ähm, catcht mich irgendwie auf jeden Fall mehr.
3: Wie Seht ihr das so mit so animieren von der Crowd? Weil irgendwie gestern war auch bei Giant Rooks, da hatte man so ein bisschen gemerkt, er hat es ein bisschen übertrieben. Da war es dann irgendwann so, dass wir irgendwann nicht mehr mitkamen, so weil der Beat einfach zu schnell war. Man so e -o -e -o. und äh, ja, was habt ihr euch so für heute Abend da so überlegt?
1: <lacht> Nichts, nee, nee, sowas machen wir glaube ich grundsätzlich eigentlich gar nicht. So, da, ich glaube, dafür sind wir zu sehr ähm, zu sehr Punk-Band. Also, da schämen wir uns eher so ein bisschen für. Also, das, ganz gestern kam ich mir schon sehr Rockstar-mäßig vor, als ich dann einmal so zum Klatschen aufgefordert habe. Das war schon so. Das Deutscheste, was es gibt. Das war schon ja. das Höchste der Gefühle. Aber war's das war es geil? War mega geil. Das war natürlich komplett geil. Aber ja, wir, sind, wir, wir machen einfach nur Musik und wir sind dann nicht so Leute, die dann irgendwie noch ihr Schlauchboot auspacken und dann, dann auf der Menge surfen.
0: Wie rankt ihr jetzt gerade so dass den Auftritt heute? Also, ihr hattet ihn noch nicht, aber so vom Gefühl, so vom Slot her, mit eurem bisherigen Konzert- und Festival-Experiences? Also, ist es schon noch eine große Sache für euch? Okay, ihr wart jetzt gestern auf dem Hurricane, das ist dann vergleichbar.
2: Was, was meinst du mit ranken? Also ähm,
0: ja, dass ihr irgendwie sagt, so, boah, das ist jetzt schon noch, also wir sind schon ein bisschen aufgeregt oder so, das ist irgendwie richtig cool. Oder seid ihr so, ja, pff. Ist egal. Gestern war ich schon... 1.000, Millionen Leute, es ist, ist, macht keinen Unterschied.
2: Gestern war ich schon sehr nervös, muss ich sagen, vor dem Konzert. Heute, glaube ich, wird es weniger sein, weil wir einfach irgendwie... Ja, gestern das schon so ein bisschen hinter uns hatten. Ähm, aber ich finde, da jedes Festival ist ja komplett anders, hat einen anderen Vibe. Ich finde auch jetzt, auch wenn das irgendwie zusammengehört, die beiden Festivals, komplett unterschiedlicher Vibe von, von den Leuten, was ich bisher gesehen habe, von der von dem Gelände und so. Deswegen, ich glaube, man kann es immer nicht vergleichen. Ich habe da auch, da gibt es jetzt kein Besser oder Schlechter. Und von der Größe her, das weiß ich etwa nicht. Ähm, Deichbrand war mal ein riesiges Ding, was wir gespielt haben. Und Hurricane war, glaube ich, schon das Größte, was
0: wir bisher gemacht haben jetzt.
3: Ja, apropos Hurricane. Also Peter Fox hat gestern so gesagt, boah, das Hurricane war nicht so nice wie ihr, so von der Crowd her.
0: Wahrscheinlich sagt es allen, genau. aber wir haben es jetzt einfach mal wirklich uns angenommen <lacht> ja. und gesagt, wow, gut. Das ist ein guter Trick.
3: Genau, ja. Ähm, aber Macht das so, auch mal. Ja, so als Tipp. <lacht> aber genau, würdet ihr dann sagen, du sagst jetzt, das kann man nicht so richtig vergleichen, aber wie war es denn gestern? Also lass mal ein bisschen lästern übers Hurricane. Es ist ja
0: noch Luft nach oben heute war mit schon der sehr, Kirche. Ja, sehr
1: krass. Also es war, also ich, eigentlich sehe ich es aus wie Jürgen, wenn ich es geführt habe die Leute sind so weit weg und die Bühne ist so riesig, dann finde ich es manchmal schwierig so zu fühlen, wie der Vibe ist, aber gestern war einfach die schiere Masse an Leuten so absurd, ich konnte gar nicht mehr gucken, wo die aufhören. Und das hat mich schon dann irgendwann sehr, sehr nervös gemacht, Es war schon, war schon cool.
0: Was müsste heute passieren, damit es noch krasser ist?
1: Ich glaube, es reicht, wenn es genauso ist, dann ja. bin ich wieder genauso aufgeregt.
0: Wie ist es, wenn ihr jetzt so festival setlisten zusammenstellt, wie unterscheidet sich das dann von so einer privaten Tour von euch?
2: Sie ist natürlich erstmal kürzer. Man kann, man kriegt ja meistens einfach relativ kurze Slots nur. Und wir haben so ein paar Blöcke, die sind immer fest. Die spielen wir immer, egal ob eigene Show oder Festivalshow. Und dazwischen gucken wir immer so ein bisschen, gestern zum Beispiel haben wir irgendwie ein relativ langsames Lied rausgeschmissen, dafür irgendwie so eher so ein Party-Track rein, weil wir etwas Gefühl hatten. Die Leute sind, sind besoffen <lacht> und sind eher so in dem Modus, dass die das, dass das mehr gefeiert wird. Und wir, glaube ich, hatten auch mehr Lust, das, das so zu spielen. Also das ist so ein bisschen flexibel. Und bei einem eigenen Konzert, da haben wir eine, eine sehr lange, fast zwei Stunden Setlist und die ist auch immer gleich. Also die haben, da sind sind diese Blöcke drin und dazwischen halt die Songs, die wir noch übrig haben. Ich meine, so viel, unser Oeuvre ist jetzt auch noch nicht so riesig, dass wir uns da ähm, irgendwie groß aussuchen könnten, was wir nicht spielen wollen.
3: Gibt es denn irgendwie so einen Song, den, auf den ihr euch immer besonders freut, irgendwie den zu spielen, gerade so vielleicht dann auf Festivals? Beide? <lacht>
1: Je <lacht> jeweils. Ähm, ich freue mich tatsächlich immer sehr doll auf Zimmer. Das ist unser allererster Song, unser ältester Song, den wir spielen, weil ich da... So ein Teil habe wo ich einfach immer nur Gitarre spiele und nichts anderes machen muss. Ich muss immer entweder singen oder Sampler oder irgendwas anderes. Ich muss immer so alle meine Hände benutzen. Und da kann ich einfach den ganzen C-Teil so, so eine richtig leichte Scheißstimme spielen. Es macht extrem Spaß.
2: Ja, Zimmer macht mir auch Spaß. Obwohl ich da relativ viel zu tun habe. Für meine Verhältnisse. Aber.
0: Macht ihr eigentlich auch, das, dass das hier äh, dann von der Bühne geht, obwohl allen bewusst ist, das Konzert ist noch nicht vorbei und dann müssen die Leute nochmal Zugabe rufen und dann kommt man nochmal mit drei Songs. Weil
1: Festivals macht man das eigentlich nicht. Also wir zumindest nicht.
0: Schon oft, also ja? habe ich jetzt schon fast bei jedem Konzert. Ja, voll. Und ich finde find ich immer so ein bisschen. Jetzt,
1: das wissen doch alle, dass du, also du hast ja einen gewissen Slot, du weißt ja, bis wann du spielst. Mega.
3: Wir waren noch bei Kummer, wir so, waren noch 15 Minuten, wir waren so, wieso ist er jetzt schon weg und so? Und dann hat er mega lange gebraucht und wir waren so, okay, sollen wir jetzt gehen? Ein paar Leute sind schon gegangen und dann kam er irgendwie wieder nach 15 Minuten und war so, ey, ich habe noch drei Songs, wir waren alle so. Brauchst also du ein
2: bisschen Recovery. <lacht>
1: also auf eigener Tour, klar, da macht man das. Manchmal wissen wir auch wirklich nicht, ob wir eine Zugabe spielen oder nicht oder wie viel Zugabe je nachdem, wie die Stimmung ist. Aber auf Festivals spielen wir eigentlich immer bis zum Ende. Ich sage
0: Leute auch manchmal nicht Zugabe.
2: Ähm, es ist schon passiert, dass wir das Gefühl hatten, so. Die wollen es nicht genug und wir dann machen wir es auch nicht. Also man kann das, man kann das schon beeinflussen, glaube ich, ähm, als ZuschauerInnen. Krass, aber
0: das ist mal interessant von der Perspektive zu hören, weil ich denke immer so, das ist so fest eingeplant und es so die nee. Leute Zugabe rufen. Ich habe das auch schon erlebt, dass nicht so viele Leute dabei waren, dann sind die trotzdem nochmal rausgekommen und haben noch ihre drei Hits gespielt.
2: Ja, wir haben das manchmal bei, bei Festivals, weil man die, die die Zeitslots sind schon sehr, sehr strikt. Also man kann einfach eigentlich keine Minute überziehen. Und dann nehmen wir meistens lieber einen Song von vornherein raus und gucken einfach, wie viel Zeit noch am Ende ist. Und dann entscheiden wir spontan, ob wir noch einen spielen. Und das ist so die einzige Art von Zugabe, die wir vielleicht haben. Aber da haben wir zum Beispiel gestern, hätten wir noch, glaube ich, dreieinhalb Minuten gehabt. Und da haben, haben wir es nicht gemacht. Nicht, weil die Leute nicht schlecht drauf waren, sondern das wäre der falsche Song für den letzten gewesen, den wir geplant hatten, dann war es auch gut so. Einfach.
0: Da können wir heute noch einen draufsetzen, ne? Die letzten drei ja, Minuten Alter. noch vollspielen. Die kriegt ihr dann noch. Okay. Ja, cool. Nice. Dann ähm, würde ich erstmal sagen Dankeschön. Genau. Äh, wir wünschen euch richtig viel Spaß bei eurem Auftritt. Ja. Wir werden da
3: auf jeden Fall dabei sein und äh, Zugabe rufen.
0: <lacht> auch wenn ihr gar nicht geht, Und wir einfach ja trotzdem Zugabe. <lacht> Schon nach dem zweiten Song. Zugabe.
3: Okay,
2: dann danke euch. Schön. Ciao.